0: que no todo lo puedo en Cristo, hicimos todo lo puedo en Cristo, pero nos damos cuenta muchas veces que no lo podemos todo en el Señor porque todavía ah, el enemigo nos tiene esclavizados por algún área entonces es importante que aprendamos a ser libres de todas las áreas, de esclavitud del enemigo de todas las áreas, hablo de alcohol, hablo de tabaco, hablo de sexo Hablo de todo aquello que el enemigo hoy nos lleva y nos perturba. Porque si tú no eres libre de todas esas cosas, de todas esas ataduras, el enemigo el enemigo te tiene pillado por algún sitio. Quiero que lo sepas. El diablo siempre nos quiere pillar por algún sitio. decimos pero es que no tiene importancia el tabaco. No, no la tiene. Y te vas al cielo igualmente si fumas como si no fumas. Pero tú no tendrás autoridad. No sé si me ha escuchado. Tú pierdes la autoridad cuando hay ataduras en tu vida. Y el enemigo podrá contigo. Porque dice que un abismo llama a otro abismo. Un, una, una, una atadura llama a otra atadura. Entonces no tienes que conformarte. El problema es que nos conformamos, decimos que no podemos, decimos que, que es superior a nosotros. Yo te digo que no es superior Simplemente tú tienes que aprender que tú puedes ¿Por qué te digo eso? Yo no quiero, no me voy a meter con los que fumáis Perdonadme Estoy hablando de un tema espiritual No, hablo, no quiero meterme con vosotros Con los que fumáis A mí me es igual Podéis fumar como si queréis Esa parte a mí no, no me importa, no me repercute Pero sí que os doy un consejo Para que seáis libres Amén Tú sabes que bebes demasiado, tú tienes que dejar la bebida. <coughs> si tú eres una persona que abusa del alcohol, ni una gota. Ni una gota. Si eres una persona que controla, puedes beberte un pasito vino comiendo, o una cerveza de cuando en cuando, no pasa absolutamente nada. Pero si a, a tu, tu problema es el alcohol, ni una gota. Si tú ves que el tabaco no puedes dejarlo, tienes que... No, no te conformes, porque al conformarte, haces crónico son pecados crónicos son cosas crónicas en tu vida y entonces tienes, tienes que aprender a, a ser fuerte en esas áreas que son débiles en tu vida y nunca cogerás autoridad que tu problema es que porque hermano seamos, seamos conscientes que esto también está en el cuerpo de Cristo que tu problema es que te metes en el ordenador y miras lo que no tienes que mirar hermano tienes un problema tienes un problema grave porque eso es fornicación Ah, pues yo pensaba que fornicación era acostarse con una mujer No, la palabra porno viene de la palabra griega fornicación, fornicar Un fornicario es los que están mirando cosas que no tienen que mirar ¿Amén? Entonces tú estás en un pecado de fornicación cuando tú estás mirando cosas que no tienes que mirar y tu matrimonio va a ir mal. Y tú metes ese pecado en tu casa. Y eso eso puede repercutir en tu matrimonio. Y puede destruir tu matrimonio. El pecado, ese pecado de fornicación, de pornografía, puede acabar con tu matrimonio. Lo estoy avisando desde aquí. Amén. O sea que al diablo no le des paso para nada en ningún área. Amén. Písalo, coge autoridad, échalo fuera y vive conscientemente y lleno de poder en el reino de Dios. Amén. Muy bien. Vamos a empezar una serie, vamos a, vamos a, a usar mucho la escritura. O sea que los que os gusta la palabra vais a disfrutar. ¿Por qué tenemos que predicar sana doctrina? ¿Por qué hay que tener en cuenta la doctrina del Señor? Porque, hermano, porque necesitamos saber y conocer en quién hemos creído Para no ser extraviados y para no ser engañados Y necesitamos conocer la buena doctrina Amén. Es por eso que necesitamos conocer las Escrituras Porque en ellas se revela la justicia, la justicia de Dios ¿Qué es la justicia de Dios? Toda la ley de Dios... En Jesús Dios nos justificó Porque Él cumplió toda la ley Y al cumplir toda la ley Nosotros por fe somos justificados Romanos 5,5 dice Justificados por la fe O sea que la fe nos justifica Delante del Señor Y si antes éramos pecadores Ahora por medio del sacrificio de Jesús Cristo nos ha justificado Amén O sea que somos reconocidos justos delante del Señor Eso significa la palabra Justicia. Mira, nuestra salud espiritual depende del conocimiento de su palabra Y sin ella, sin el conocimiento de la palabra El pueblo se desvía y se pierde Búscame en Oseas 4.6 Libro de Oseas 4.6 Si nosotros no conocemos la palabra Nos vamos a desviar Y el pueblo no va a estar alimentado de la palabra es bueno a veces traer lo que, lo que el Espíritu indica de la necesidad que hay en la Iglesia en ese momento. Pero el pueblo tiene que conocer las Escrituras porque los pastores estamos llamados a predicar la Palabra. Los pastores estamos puestos para dar a conocer al pueblo de Dios la Palabra de Dios. Amén. Y no podemos salirnos de las Escrituras, no podemos predicar ni traer doctrinas extrañas a la Iglesia... Porque eso es lo que hace que enferma a la iglesia. La iglesia tiene que tener la doctrina exacta y tiene que conocer en qué creemos. Tú tienes que saber en qué estás creyendo. Amén. ¿Y por qué estás creyendo lo que estás creyendo? Si no, vas a ser engañado. Mi pueblo fue destruido. Oseas 4, 6 dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Los hijos de Dios están comprometidos con la casa de Dios, y Dios nos exhorta a conducirnos con temor, y con respeto, y con sabiduría de Dios en la casa de Dios. Este, esta es la casa de Dios, aunque sabemos que la casa de Dios somos nosotros, pero cuando nos reunimos como iglesia, esta es la casa de Dios. Y tenemos que aprender a conducirnos, a comportarnos. ¿Qué significa saber conducirnos, saber comportarnos? Porque tú no puedes venir borracho a la iglesia. Que tú no puedes venir lleno de pecados a la iglesia. Que tú tienes que venir en limpieza, en santidad. Que tú tienes que venir con un corazón dispuesto a buscar a Dios. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Yo lo voy a ir leyendo y luego lo veréis en la pantalla. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, se lo decía Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios es la columna y el baluarte de la verdad. Es el lugar de donde tiene que salir la verdad, para todo el pueblo Mira, la palabra de Dios tiene que ocupar el lugar central Y por ella viene el conocimiento y la verdad La palabra de Dios tiene que ocupar en tu vida el lugar preeminente Yo no sé si tú tienes la Biblia por ahí en algún rincón y no la lees mucho Pero te aconsejo que cojas el plumero, le quites un poco el polvo Y empieces a partir de hoy a coger las escrituras Empieza a leer las escrituras porque en ellas está el conocimiento de Jesús, en ellas está el conocimiento de la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso está en Juan 3, 17, 3. Juan 173 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Una iglesia que no está fundamentada en la palabra va a caer. Una iglesia, una casa, una familia, un matrimonio. Todo lo que hagamos si no está fundamentado en la palabra de Dios al final va a caer. Por muy, por muy mucho que crezcamos, podemos crecer mucho. Podemos llegar incluso a tener 500 mil miembros de una iglesia grandísima. Pero como la iglesia no esté fundamentada en la palabra de Dios, llegará un tiempo que eso se rompe, se cae y se divide. Por eso la iglesia tiene que estar fundamentada en la doctrina y en la palabra de Dios. ¿Amén? Si no es así, hermanos, vamos mal. O sea, edifica tu casa en la palabra de Dios. Mateo 7, 24, 25 dice... Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace... Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Hermano, si estamos fundamentados en la roca, si la roca que es Cristo es ahí donde está nuestra base, no vamos a caer. Pero si tu base y tu creencia está errónea, al final vas a caer, tu matrimonio caerá, la iglesia puede caer, tu familia puede caer, ¿por qué? porque no estamos obedeciendo mira, nos fijamos que estamos construyendo sobre la roca que es Cristo no usamos la palabra y la doctrina para construir lo que nos da la gana ¿quién ha visto la película de Frankenstein? ¿sabéis quién era Frankenstein? era un monstruo un monstruo que construyeron a base de, de, del cerebro de uno y el brazo de otro y el otro y construyeron un ser que era fantasmagórico y le dieron vida, eso es un libro y eso es una película pero es que si nosotros usamos la palabra no, no la palabra nos tiene que usar a nosotros quiero que lo entendáis la secta utilizan la palabra para construir su propia doctrina nosotros tenemos que estar fundamentados sobre la roca no coger la palabra para hacer lo que nos dé la gana con ella el diablo cogió la palabra y le dijo a Jesús si tú eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra ¿Ves cómo el diablo también cogía la palabra? Las secta cogen la palabra. ¿Por qué? Porque utilizan la palabra para usarla en sus propósitos y hacer lo que le da la gana. Pero cuando tú la palabra la dejas tal cual está porque ella por sí misma se entiende, por sí misma ella se comprende, y tú fundamentas tu vida en obediencia a la palabra, entonces tú estás seguro porque estás obedeciendo a la palabra y no estás cogiendo la palabra para hacer lo que te da la gana a ti. Amén. La palabra no va a cambiar, porque dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pasa el cielo, pasa la tierra, pero su palabra permanece. Amén. Por eso, la seguridad de tu casa, la seguridad de, tu, de la iglesia, la seguridad de tu familia, es fundamentar tu vida en la palabra, en la roca. Si la palabra dice no, es no. Si el Señor dice no, es no No es que le vamos a buscar la vuelta y vamos a buscar un versículo para hacer lo que nos da la gana Si la escritura dice no, es no Si dice no robarás, es no robarás Si dice no mentirás, es no mentirás Si dice que los borrachos no entran en el reino de los cielos, no le busquen la vuelta Los borrachos no entran en el reino de los cielos Si dice que los adúlteros no entran, no le busquen la vuelta Los adúlteros no entran se si dice la palabra que los fornicarios no entran en el reino de los cielos, no le busquen la vuelta, no entra en el cielo. ¿Amén? Perdonadme que sea un pastor conforme a las Escrituras. Pero yo no puedo hablar lo que no corresponde. ¿Amén? Y tendríais que decirle gloria a Dios por el pastor que Dios nos ha dado. Dale ese aplauso al Señor, anda. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú necesitas conocer la doctrina del reino Si tú quieres hacer, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo necesito conocer la palabra y conocer la doctrina Mira Juan 7, 16, 17 y 18 Juan 7 dice, el 16, el 17, el 18 Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, o sea, el que habla y no está fundamentado en la Escritura, busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Por eso tenemos que hablar lo que corresponde. Tenemos que hablar, tenemos que escudriñar, tenemos que investigar y tenemos que estar siempre en sintonía con la palabra de Dios Amén. esa es la doctrina la doctrina que nos lleva a la vida eterna la sana doctrina tiene que ser enseñada por hombres fieles que estén nutridos y alimentados con la palabra de fe ¿cómo, cómo se va a levantar un pastor que no conozca la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo levantar a un pastor que no conozca la palabra de Dios? ¿Qué le va a enseñar al pueblo? ¿Qué le va a enseñar a la iglesia? Se puede levantar en orgullo Y se puede levantar como, como sectarista Pero si es un hombre que ama la palabra de Dios Porque lo primero que un siervo tiene que amar es la palabra de Dios No su propia gloria La palabra un siervo y una sierva de Dios lo primero que tiene que amar es la palabra No su propia gloria ni su propia exaltación. Porque el diablo lo que buscaba era su exaltación. Pero Jesús lo que buscaba era la gloria del Padre Y el Padre no hacía, el Hijo no hacía nada sin que el Padre se lo dijera Entonces tú tienes que buscar siempre la gloria del Señor en tu vida Buscamos la gloria de Dios por eso no hablamos ni enseñamos nuestras palabras Sino las que nos da el Espíritu La sana doctrina tiene que ser enseñada por hombres fieles Amén. Dice 1 Timoteo 4, 6 1 Timoteo 4, 6 Si esto enseñas a los hermanos Serás buen ministro de Jesucristo Serás buen ministro de Jesucristo Nutrido con las palabras de fe Y la buena doctrina que ha seguido y los que enseñan la doctrina tienen que cuidar de sus propias vidas y de las de los demás. Los que enseñan la doctrina, los que enseñan la palabra, tienen que ser hombres intachables. Hermano, tienes que ser intachable en esos aspectos, tu casa, tu vida, tu familia, tus palabras. Tienes que ser intachable. ¿Por qué? Porque vas a ser un, un ejemplo para los demás. Y cuando no eres ejemplo para los demás Aunque decimos y le decimos a la gente Es que no hay que poner nuestra mirada en el hombre Pero hermano, no es verdad Porque al final, siempre Estamos poniendo nuestra mirada en un pastor Y estamos, estamos eh, observando también la vida del pastor y de, y, de, y, de, y de la familia Por eso, si tú caes Tú puedes ser piedra de tropiezo para muchos ¿Estás entendiendo? Por eso nadie puede ser piedra de tropiezo y menos aquellos que están al frente. Por eso tenemos que andar en rectitud. Y si, y si yo peco y si yo hago lo malo y si fallo y os pido perdón, vosotros vais a confiar más en mí. Porque pedir perdón no es malo. Perdir perdón es de humano y es saber que un día podemos caer. Pero cuando tú por apariencia por el que dirán no pides perdón eso es hipocresía entonces es mejor que te saquen los colores y pedir perdón y que Dios te restaure que no que te quedes con el pegote dentro y estás engañando porque entonces tus palabras ya no son verdaderas Amén. la de sabiduría que hay aquí en esta mañana Aquí hay sabiduría de Dios para que tú puedas crecer y tú puedas avanzar en el reino de Dios Primera de Timoteo 4.16 Primera de Timoteo 4.16 dice Ten cuidado de ti mismo ¿De quién, ¿de quién tenemos que tener cuidado? <ríe> Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren o sea que la verdad de Dios es imprescindible si tú quieres vivir en victoria. Si tú quieres vivir en victoria es imprescindible que tú andes en esa rectitud de parte de Dios. ¿Sabes que hay doctrinas diferentes? Hay doctrinas diferentes. Por eso tienes que tener mucho cuidado donde te metes y lo que oye, Porque lo que tú estás oyendo está dirigiendo tu vida. Conforme tú oyes, tu vida es dirigida. Mira si tiene poder la palabra, y mira si tiene poder los mensajes, y mira si tiene poder la, 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 lo, lo que escuchamos y lo que leemos muchas veces. Que si tú lees, por ejemplo, vigilar que va a haber, y a lo mejor es un bulo, que va a haber una huelga de camioneros el lunes, ir corriendo a comprar de todo y, y, y la gente... Nos, no pregunta si es verdad o es mentira Sino que se va al supermercado Y hace acoplo de, de comida Y acoplo de tantas cosas Y a lo mejor era simplemente un bulo Cuántos bulos hay Cuántas doctrinas falsas hay que, que quieren dirigir nuestras vidas Hacia lo malo O engañarnos Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios Para que cuando yo hable Sea conforme a lo que tú sabes de la palabra Tú no tienes que conformarte a lo que el pastor te diga Tú tienes que escudriñar Tienes que leer No comas solamente el domingo Tú no comes solamente de domingo en domingo Tú comes cada día, ¿verdad? Estáis bien majos Quiere decir que coméis todos los días ¿Amén? No comas, no comas no coma solamente el domingo hay que conocer la buena doctrina porque hay doctrinas falsas, y cuando tú conoces la verdad, se descorre el velo, y entonces puedes descubrir lo falso y lo que se opone a la verdad. Y sabes, los que ejercen o los que ejercemos el liderazgo espiritual, tenemos que el mandamiento de cuidar la salud del pueblo y no permitir que se enseñen diferentes doctrinas. Los que están al frente tienen el deber de ser vigilantes. ...y que nos enseñe diferentes doctrinas... ...porque puede venir lobo... ...viene el lobo... ...y los lobos... ...hablan mal... ...los lobos... ...tuercen las cosas... ...y te hacen ver las cosas de diferente manera... ...tienes que creer... ...lo primero que tú tienes que tener es... ...confianza en la palabra de Dios... ...y luego tienes que ver si el hombre de Dios va conforme a la escritura y es un hombre verdadero y si yo voy conforme a la palabra y tú estás escuchando palabra de Dios entonces tú no puedes escuchar a hombres o mujeres chismosos, chismosas que vienen a hacerte daño a los oídos tú tienes que cortar toda esa influencia de personas que vienen a hacerte daño a los oídos porque tan malo es el que chismorrea como el que escucha chisme tan malo es el que chismorrea y habla mal como el que le da paso y escucha lo malo Tú tienes que aprender a defender lo tuyo amén gloria a dios cuando tú conoces la verdad el velo se descorre y entonces sabes lo que es bueno y lo que es malo primera de timoteo 1 3 primera de timoteo 1 3 Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que, mandases a, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Ves cómo había ya en aquella época doctrinas diferentes? Doctrinas diferentes. Se metían los judaizantes y decían, y, ahora, y esto, esto está corriendo mucho ahora, ¿eh? La gente judaizante está corriendo mucho, que dicen que tienes que que seguir las fiestas, que seguir las tradiciones, que tienes que circuncidarte, que tienes que guardar el Shabbat, que tienes que guardar no sé cuántas cosas. Y en aquella época, en la época de Pablo, eso ya estaba ocurriendo. Cuando en el libro de Colosenses dice que tú ya eres libre de fiesta, de luna, Pero hermano, lo que tienes que procurar es que tu corazón esté limpio, que tú ames al Señor. Tener una buena conciencia y tener la fe verdadera en el Señor. No, no busques porque siempre está el, el típico que, que no, que no se llama Jesús, que se llama Yeshua. Que no porque se si le dice Jesús es el nombre católico. Y ahí te meten ahí un, el pegote suyo. Ya lo sabemos, hermano. Ya lo sabemos. Sabemos que era Yeshua. Y sabemos que también Jehová se llama Donai, y le llamamos de muchos nombres. Pero a, a ti lo que te importa, lo que tiene que importar es cómo tú estás delante del Señor. Cómo tú estás delante del Señor, si tú lo amas, si tú realmente estás cumpliendo su palabra. Que no, que hay que reunirse el sábado y no el domingo, hermano. Lo importante es que tú te reúna. Es igual si te reúnes el sábado como si te reúnes el domingo. Que hay que bautizar en el nombre de Jesús solamente que otros dicen que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Y te meten en confusión. La palabra dice ir por todo el mundo, bautizaros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero hermano, si tú te bautizas en el nombre de Jesús solo, tampoco pasa nada. Si lo haces de corazón. ...pero tanto rollo que le meten ahí, tanto rollo que le meten ahí... ...a mí me llamaba uno de los Estados Unidos... ...hasta que al final tuve que colgar el teléfono y no cogerle más el teléfono... ...y no hablar más, más con él... ...porque ya empecé a, a conocer la, la, la estructura de la doctrina que llevaba... ...y decía que el que no era bautizado en el nombre del Padre, de, 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 en el nombre de Jesús que no se sentaba en las bodas del cordero ni entraría en el cielo unas cosas más raras que digo, uy uy, 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 fuera, fuera, fuera tú cuando algo no te suene, cuando algo no te suene a lo verdadero cierra, no sigas escuchando, amén los testigos de Jehová te cambian los versículos Evangelio de San Juan capítulo 1 dice que el verbo era Dios ellos dicen el verbo era un Dios. Solamente una letra. Fíjate si cambia solamente una letra. La palabra dice era Dios. Ellos dicen era un Dios. Hermano, te quitan el infierno, te quitan el Espíritu Santo, te quitan la cruz, te dicen que no puedes dar sangre. Como eso los mormones dicen que somos ángeles, también nosotros, una serie, y, y te meten, y te meten, y te meten, pero la gente lo sigue, la gente lo sigue, pero porque no conocen la palabra, por falta de conocimiento mi pueblo perece, se pierde mi pueblo, porque no conoce las escrituras, Porque pasamos más tiempo, tiempo viendo la televisión que quizás estudiando. Bueno, eso es igual. Quizás tú no tienes ningún ministerio. Pero los que lleváis ministerio, los que lleváis y los que tenéis ese deseo de servir al Señor, tenéis que pasar tiempo buscando al Señor. Y tenéis que pasar tiempo buscando las Escrituras. Leer buenos libros. Poneros los auriculares, buscar gente buena de parte de Dios, escuchar esas palabras de parte de Dios que se van a edificar, de gente, no de cualquiera que salga por internet, porque en el internet todo el mundo es profeta, en el internet todo el mundo es maestro, en el internet todo el mundo es apóstol y no saben ni su vida ni saben ni quién es. Búscate hombres que estén cualificados, hombres que ya tengan un, un nombre, que se hayan demostrado que son hombres de Dios y búscalo. Y sobre todo escucha a tu pastor, que es el que tiene que escuchar más que nadie. ¿Amén? Dale ese aplauso al Señor, anda. Hebreos 13, 13, 9. Hebreos 13, 9 dice no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas ya lo dice la palabra no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con vianda que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella hay doctrinas diferentes y como hay doctrinas diferentes tú tienes que aprender cuál es la doctrina verdadera cuál es lo que realmente Jesús enseñó amén hay doctrinas que son doctrinas de hombre, y ahí hay mucho de lo que hablar. ¿Qué son las doctrinas de hombre? Mandamientos de hombres que no tienen nada que ver con la Biblia. Mandamientos de hombres que no tienen nada que ver con lo que está escrito, y nos quieren hacer ver que eso es súper importantísimo. ¡Ay, Jesús, tus discípulos no se han lavado las manos antes de comer! ay Jesús que tus discípulos están recogiendo espigas en un día sábado y así un montón de cosas y Jesús tenía que meterse con los fariseos y con los religiosos porque habían puesto mandamientos que no estaban en la escritura había un montón de mandamientos que no estaban escritos los líderes religiosos de Israel enseñaban tradiciones y mandamientos de hombres que no era la voluntad de Dios Mateo 15, 9 dice Mateo 159 Pues en vano me honran Enseñando como doctrinas Mandamientos de hombre En vano me honran Enseñando como doctrinas Mandamientos de hombre Y esas doctrinas persisten hasta hoy Engañando a los débiles En la fe Mandamientos y mandamientos de hombre Efesios 4.14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, los niños son llevados de aquí para allá, de aquí para allá, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Para que no seamos niños llevados por todo viento de doctrina afírmate en la palabra de Dios afírmate vamos a pasar todo lo que queda del año y vamos a ver mucha escritura porque no podemos predicar nuestro propio mensaje hay que predicar la palabra y hay que conocer la palabra y en la medida que vayamos conociendo la palabra veréis cómo os vaya a fortalecer como creyente, os vaya a fortalecer como cristianos os voy a fortalecer como hijos de Dios, porque conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Y tú vas a ser libre en el nombre poderoso de Jesús, conociendo la palabra, no desconociéndola, conociendo la palabra. Cuando tú tienes alimento en tus entrañas, tú, eres, tú estás fuerte. Cuando uno está débil, no tiene fuerzas para nada. Cuando tú estás en ayuno y llevas tres o cuatro días de ayuno, tú estás muy débil. Y el cuerpo te viene por, por, por estar sentado y no tienes fuerzas para nada porque te, te, te quedarías sentado, te quedarías durmiendo. ¿Qué le pasa a los creyentes cuando no comen? No se alimentan de la palabra de Dios. El enemigo viene y los engaña de cualquier manera. Cuando tú no te alimentas de la palabra de Dios, tu espíritu está anémico, no eres fuerte. Y tú necesitas comer, alimentarte de la palabra para que esté fortalecido en tu interior, para que se fortalezca el hombre interior, porque lo que hay que fortalecer es el hombre interior. ¿Amén? Está bien que vayamos al gimnasio. Está bien. Y más si pesas un poquito más de la cuenta. ¿Está bien? Pero, hermano, hay que también hacer musculatura espiritual. ¿Amén? Musculatura espiritual. Cógete el saco de boxeo y aprende a boxear porque el diablo viene y te da unos ganchos a veces que te dejan caos y tú tienes que coger el saco y hacer sombra y prepararte ¿eh? para pegarle bien al enemigo amén protégete cuando enseñamos lo que no está en su voluntad en la palabra estamos desplazando a Cristo y estamos poniendo como centro al hombre porque aquí el más importante es Cristo no es el hombre ¿Amén? El más importante es Cristo. Jesús no es el hombre, es Cristo. Mira si al Señor le interesa, le interesa estas cosas. Apocalipsis 2,14 dice: En aquella época había doctrinas como era la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Ahora, os quedáis así la mayoría. ¿Eso qué es? La doctrina de Balaam. ¿Eso qué es? La doctrina de los Nicolaitas Y tú te quedas así como diciendo, pues hermano, es bueno, porque si Dios aborrece esa doctrina, a lo mejor la estamos practicando sin querer. Y estamos haciendo cosas que a Dios aborrece. ¿No te parece que tenemos que conocer qué significa la doctrina de Balaam? Y la doctrina de los Nicolaitas? Bueno, vamos a ver, vamos, vamos. Vamos a por ello. Apocalipsis 2:14 dice: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mira, Balaam. Era un hombre que estaba dispuesto a obedecer a Dios siempre y cuando obtuviera provecho. O sea que no servía a Dios por amor, sino servía a Dios para ver si podía conseguir algún, algún, algún beneficio. La doctrina de Balaam no es, la, no es la doctrina correcta, porque uno tiene que servir a Dios por amor no por lo que tú vas a conseguir o por lo que, vas a, a, o lo que van a darte. ¿Amén? Esa es una doctrina errónea, errada. Balán estaba dispuesto a obedecer las órdenes de, de Dios siempre que pudiera sacar algún provecho. Esta inclinación de obediencia y beneficio hizo una doctrina confusa que lleva a la perdición. La doctrina de Balaam es aquella que se vive... Entre ser leal a Dios y satisfacer los deseos de la carne ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Que tú sirves a Dios, pero tú sirves a la carne Sirves a Dios, pero sirves a tu carne Sirves a Dios, pero tú vives en el mundo Sirves a Dios, tienes un pie en Cristo y otro pie en el mundo Esa es la doctrina de Balaam Donde uno no quiere dejar de vivir para el mundo. Y tú tienes que aprender a dejar todo lo que es pecaminoso en tu vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, glorioso, todas esas cosas hay que cortarlas de tu vida. Dios no puede bendecir a una persona que persiste en el pecado. El pecado trae sobre nuestras vidas enfermedad. No dice la palabra que la paga del pecado es. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es enfermedad. La paga del pecado es división. La paga del pecado es que tu matrimonio se rompe. Que tu familia se divide porque aunque tú crees que no pasa nada al principio porque tú, cuando Adán toma del fruto no le pasó nada, aparentemente no le pasó nada pero él perdió la bendición, la comunión y se separó de Dios y vino el enemigo y entró ¿sabéis lo que es una matriz? un molde un molde tú echas algo en un molde líquido, aluminio, por ejemplo, fundido, plomo fundido o arcilla en un molde y todo lo que saca es conforme al molde cuando Dios hizo al hombre, el molde era perfecto cuando Dios hizo al hombre, el molde era perfecto pero cuando el hombre cae ese primer hombre, ese molde su genética se rompió y todo lo que salió, ya salió genéticamente mal porque el molde el molde perfecto que Dios hizo fue transformado y fue cambiado ahora todos los moldes están mal por eso todos nacimos en pecado y bajo pecado, porque el molde estaba mal ahora en Cristo Jesús Dios ha vuelto a hacer el molde correcto y nuestras vidas, por eso dice la palabra que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Pero cuando Dios hace las cosas nuevas y nosotros continuamos viviendo en pecado, le damos lugar al diablo. Y la palabra dice, no le deis lugar al diablo. Cuando tú le das lugar al diablo, tú lo metes en casa, lo metes en tu vida, lo metes en tu cuerpo. Y entonces empieza a enfermarte y a hacer mal dentro de ti. Por eso tenemos que tener y aprender a tener temor de Dios en nuestras vidas Y en nuestros corazones Amén No podemos vivir como nos da la gana En Cristo no Lo que éramos antes dejó de ser Ahora vivimos y somos nuevas criaturas en Cristo Amén Hermano, no siempre vaya a tener Mensajes de, de fe y de prosperidad y de bendición Aunque esto os bendice más que otras cosas esto va a poner también ¿eh? murallas alrededor para que no, no entre el enemigo en vuestras vidas. El que lucha en querer ser fiel a sus principios o ceder a la codicia, esa es la, esa es la mezcla. Dios, Dios ve los deseos ocultos que hay en nuestro corazón. Él ve los deseos, Él ve realmente... ¿Cuál es la, la intención de nuestro corazón? Él ve la intención de nuestro corazón. Eso es lo importante. Dios ve los deseos. Si tú quieres tener una referencia exacta de, de, de Balaam, te voy a dar pasaje si estás apuntando. Lo puedes ver en 2 de Pedro 14, 15. Y también Judas habla también de Balaam, en Judas 1, verso 11. ¿Sabe qué representa la doctrina de Balaam y qué es Balaam? Representa a aquellos hombres hipócritas, muy elocuentes en sus palabras, pero muy presuntuosos para cambiar el plan de Dios. Balaam quería que Dios se airara contra el pueblo de Israel. Se le dio dinero para que maldijera al pueblo de Israel. Era, era como un vidente, como un profeta de aquella época. Y se le dio dinero y le maldice porque yo sé que todo lo que tú maldiga... ...será maldito y todo lo que tú bendigas será bendito. Pero Dios le dijo y le habló, no maldigas a este pueblo que yo he bendecido. Pero él por dinero iba otra vez a proferir maldición. Y se le puso por delante un ángel, que él no vio, pero la burra, el animal que llevaba de carga, sí que vio al ángel. Y viendo al ángel, la burra, se echaba a un extremo y la pierna le rozó contra, contra el, una muralla que había... ...y le hizo daño al profeta... ...y el profeta bajándose de, de, de la burra... ...cogió y empezó a golpear la burra... ...se puso el ángel delante... ...y la burra... ...se puso... ...que, que, que, que seguía pegándole Balam... ...al animal... ...hasta que el animal abre la boca y le habla... ...y le dice... ...¿me he comportado yo alguna vez así? ¿En todos los años que, que llevas conmigo... ...montándome... Yo me he comportado así Y entonces Dios abre los ojos del profeta y ve al ángel Dice, si no hubiera sido por tu animal yo te hubiera matado A veces Por ganancias ilícitas o, o por apariencia o por hipocresía Accedemos a desobedecer a Dios Pero todo lo que es desobediencia trae tormentas en nuestra vida acuérdate de Jonás Jordá, Jonás se le fue dicho que fuera a Nínive a predicar y como él no quiso ir a Nínive y se fue a Tarsi al lado contrario vino una gran tormenta sobre el barco y hasta que no fue lanzado al agua el agua no se calmó cuando tú tienes algo de parte de Dios que hacer y no lo haces vigila porque vienen tormentas vigila porque vienen tormentas y si Dios te está diciendo eso que te estoy diciendo déjalo déjalo déjalo, hazle caso al Señor porque vienen tormentas a tu vida. Nosotros no creemos la palabra, la palabra la, la tomamos a nuestra manera y la formamos a nuestra manera, pero la palabra de Dios se cumple. Lo mismo que se cumple y hay leyes universales que la ley de la gravedad, aunque tú no creas en la ley de la gravedad Si te tiras de un tercer piso te vas a matar Porque te vas a caer Ah, yo no creo que exista el infierno Es igual que no, tú no creas que existe el infierno Creas o no creas, existe igual Ah, es que yo no creo en Dios Bueno, tú mismo Ahí está el Señor y ahí está su obra Y tenemos que ser sensato en nuestra vida cuando hay desconocimiento, a veces Dios dice, bueno, por desconocimiento. Pero cuando hay conocimiento es malo. Cuando conocemos y desobedecemos a Dios conociendo, entonces es mucho peor para nosotros. Por eso hay que volverse a Dios rápidamente. Claro que hay salida, hermano. No os pongáis serios. Claro que hay salida. Hay que arrepentirse y ir a la presencia de Dios y encerrarte en tu cuarto y pedirle perdón a Dios. ...y la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado... ...amén... ...hay solución... ...pero lo que tiene que venir es un arrepentimiento... ...un cambio de mentalidad en nuestras vidas... ...no seguir con nuestro orgullo... ...el orgullo te lleva a esos lugares de muerte... ...el orgullo es producto de Satanás en tu vida... ...aprende de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón... ...y uno tiene que reconocer que anda por el camino errado... Y volverse a Dios El que no conoce a Dios está ciego Y otros han sido cegados por su desobediencia Pero cuando Dios trae luz Y tú sigues en tus caminos cerrados Hermano Yo ya no puedo hacer nada por ti Porque viene, sobre ti viene ah Yo pensaba que Dios era la supergracia Y Dios no tiene supergracia Dios no tiene supergracia Dios tiene gracia para tu vida En arrepentimiento y en amor Pero Dios no es un Dios de supergracia Que te deja hacer lo que le da la gana Amén Está la fe y la superfe Y no somos de la superfe Estamos porque tenemos fe en un Dios Que obra conforme a su voluntad Mi deber es orar por los enfermos El deber de Dios si quiere Es sanar a la gente cuando Él quiera yo no soy el sanador, lo sanas el Señor. ¿Amén? Por eso tú no te enfades nunca. Quizás hay cosas en nuestra vida que tenemos que ir poniendo poquito a poco en el orden suyo para que Dios empiece a orar y a hacer cosas que Dios tiene que hacer. ¿Amén? Entregarnos quizás más al Señor, buscar más al Señor, hacer un chequeo en nuestra vida. ¿Sabes? Te invito a que vayas al médico y te hagas un análisis, a tu médico divino y hazte un análisis espiritual a ver cómo estás de colesterol de triglocedicos cómo tienes la tensión ¿eh? si hay algo en el riñón porque el Espíritu Santo va a sacar sobre ti y cuando tú te pongas en sus manos el médico divino te va a decir lo que tiene y por qué te pasa lo que te está pasando amén. a mí no me pidas explicaciones yo solo soy un siervo y te digo que esta mañana está hablando el Espíritu Santo No voy a acabar el mensaje, no, y lo voy a acabar. Nada, comí más tarde. <risa> Balaán representa a aquellos hombres hipócritas, muy elocuentes en sus palabras, pero muy presentuosos. Balaán quería que Dios se airara contra el pueblo de Israel. Así que le aconseja al rey Balaán que tome a alguna de las mujeres más hermosas de su reino para inducir a los hombres de Israel a hacer prácticas inmundas e idólatras. Quería que los hijos de Israel fornicaran quería que los hijos de Israel fornicaran y que se fueran a los ídolos que se casaran con mujeres idólatras para que se desviaran de la verdad la doctrina de Balaam te lleva a buscar idolatría en el dinero en muchas cosas que tú no necesitas dice y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco Nicolaita Ahora ya conocemos un poquito lo que es Balaam, servir a Dios por ganancia deshonesta y te lleva, esa, esa doctrina te lleva a la fornicación, te dice que no pasa nada, fornica, vive tu vida, disfruta del mundo, estás en el Señor pero disfruta del mundo, que hay que disfrutar del mundo que son cuatro días, doctrina de Balaam metida en tu interior, no. ...vive la vida justa y recta... ...sabes, la palabra Nicolaita tiene dos vocablos en griego... Nicao, que quiere decir conquistar... ...y lao, que quiere decir laico... ...o sea que la palabra nicolaíta significa conquistar al laico... ...sabes, los que practican la doctrina de los Nicolaitas... ...la iglesia católica... ...que levanta estructuras jerárquicas... ...donde está el Papa, están los cardenales... ...están los obispos, están los sacerdotes... Y se levantan los supuestos líderes eclesiásticos, se levantan por encima del pueblo. Cuando eso es mentira, cuando dice la palabra de Dios que todos somos siervos los unos de los otros, el pastor no es más que la congregación. Porque entonces nos movemos como se mueve el mundo, bajo política. Y la doctrina de los nicolaitas meten la doctrina del Señor con la doctrina de la política y mezcla la política con el Señor y meten el gobierno cuando la palabra de Dios dice que el que quiera ser mayor entre vosotros hágase siervo de su hermano ¿qué es eso? de que el Papa tiene que ir en un trono ¿qué es eso? La doctrina de los nicolaitas, servirnos de Dios para mandar por encima de los demás. La doctrina de los nicolaitas, donde el pastor es el ungido y que nadie lo toque. La doctrina de los nicolaitas, donde este es el amo y por encima del amo está el apóstol. Y cuidadito, ¿eh? Claro que tenemos que respetar a los hombres de Dios pero el que quiera ser mayor entre vosotros tiene que ser siervo y tendrá que demostrarlo con su vida y sus acciones de que realmente es un servidor de Dios ¿amén? o sea que no estamos aquí para mandar por encima de los demás estamos aquí para servir por encima de los demás ¿amén? pues ya sabéis un poquito más ahora ¿por qué es tan terrible esto? esta doctrina de los nicolaitas porque Dios nunca ha puesto a su iglesia en las manos de un liderazgo Escogido que se mueve con mentalidad política Él ha puesto a su iglesia bajo el cuidado de hombres ordenados por Dios Hombres ordenados por Dios, llenos del Espíritu Santo Que viven la palabra, que guían al pueblo por medio de, 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 de su palabra y alimentarlos Amén Mateo 25, 28 Mateo 20, del 25 al 28 Mateo 20 Entonces Jesús llamándolos dijo Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que son los grandes que ejercen autoridad sobre ellas y potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para estar su vida en rescate de muchos. Doctrina de Balaam Servir a Dios por ganancia Doctrina de los Nicolaitas Servir a Dios Para estar por encima de los demás Y sobresalir Hermano El que quiera ser mayor que sirva Amén El que quiera ser mayor que sirva Le di gracias a esos hombres Que están colaborando con la iglesia En cualquier área porque no vas a perder tu recompensa, hermano y hermana. Cualquier área que estés sirviendo a la iglesia, ya sea que estés de portero, ya sea que estés limpiando, ya sea que estés haciendo cualquier actividad en la iglesia, tú lo vas a perder tu recompensa. Porque estás sirviendo al Señor, no le sirves al hombre, le sirves al Señor. Le sirves al Señor. Y cuando tú sirves al Señor, lo haces de corazón, hermano, te aseguro... Porque dice la palabra que el que le da un vaso de agua fría a alguno de sus pequeñitos... ...no deja de tener su recompensa. Tienes que creer en la palabra de Dios. Hay tanta gente con doctrina rara. Y luego hay otra doctrina. Vigila que esta es peligrosa también. Que es la doctrina de demonio. Doctrina de demonios. Primera de Timoteo 4. El Espíritu dice claramente... Primera Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, que por la hipocresía de mentirosos tendrán la, la conciencia cauterizada, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Vigila lo que escucha, vigila lo que sigue, vigila lo que oye, lo que anda, vigila. Sana palabra, sana doctrina, camino que te va a llevar, porque hay caminos que al hombre le parecen caminos buenos y son caminos de muerte por eso tienes que aprender a estar centrado en su palabra Ay, dice de vosotros si enseñáis y ponéis una coma a, su, a mi palabra el señor dice que nosotros tenemos que que centrarnos en su palabra ¿por qué? porque la palabra es la guía es la enseñanza Amén. el enemigo siempre va a estar trayendo a la iglesia ideas nuevas conceptos que nada tienen que ver con la verdad revelada de Dios la doctrina de demonios se presenta en estos días de la siguiente manera: por medio de la gente que hace cambios sutiles en la palabra para cambiar su significado. ¿Sabes que ya existe la Biblia de las lesbianas? Ya existe la Biblia para lesbianas y para gays. Biblia hecha a su manera, para ellos. ¿Cuántas versiones hay, verdad? ¿Cuántas versiones hay? Vigila. Sé vigilante. Testigos de Jehová que cambian las palabras, cambian los versículos. Mormones. Aquellos que sacan la palabra de su contexto, dándole el significado que ellos mismos quieren y creando doctrina a partir de ello. Por eso... Lo que se busca cuando se hace eso es que el hombre sea ensalzado por encima de Dios. Y el centro de nuestra iglesia y de nuestras iglesias tiene que ser Cristo y el Evangelio, no el pastor. El centro de la iglesia es Cristo, no es el pastor. Hermanos, no me estáis escuchando. El centro de la iglesia es Cristo, no es el pastor. Ni ninguna otra persona. Tenemos, tenemos que tener cuidado de no hacer que el hombre tenga más importancia que el Evangelio. Porque en este caso estaríamos cometiendo el mismo pecado de orgullo que Satanás. Nosotros estamos aquí luchando por el Evangelio. Y el Evangelio es importante. Importa el Evangelio. Por amor al Evangelio. Por amor al testimonio del Evangelio. Yo no hago esto, aquello, lo otro. Dice que el matrimonio tiene que ser sin mancilla. Sabes que hay un honor en el matrimonio. A veces parejas se enfadan por nadie, se separan por tontería. Pero tú estás en tu trabajo, te enfadas con el que está trabajando a tu lado y quizás te estás dos días sin hablarle. Y al tercero, ya empiezas a hablarle. Y te reconcilias con la persona. De los... ¿Por qué? Porque es tu trabajo. Tú tienes que amar el matrimonio, tienes que amarlo. Y por amor al matrimonio, tú, tú tienes que aprender a traer esa reconciliación. Habrá momentos buenos y habrá momentos malos. Habrán momentos malos. Todos pasamos por momentos malos. Pero en el momento malo es donde el matrimonio más se fortalece Porque es ahí donde luego se une más Porque si la primera de cambio os soltáis Y uno por aquí y otro por allá No le deis lugar al diablo No se ponga el sol sobre vuestro enojo No sé por qué digo esto Pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo No le deis lugar al diablo Es bueno que os améis, que pidáis perdón porque hicisteis un pacto en el altar de Dios. Hicisteis un pacto delante de la presencia del Señor. Y ese pacto fue sellado con sangre. Sí, hermanos. El pacto del matrimonio fue sellado con sangre. Por eso dice que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Desgraciadamente en estos tiempos hay tanta dureza de corazón. Y hay tanta cosa mala. Que muchos matrimonios se separan pero el pacto fue sellado con sangre hay un velito en la mujer que se llama Imen y cuando tiene la relación sexual esa primera relación hace que la sangre fluya y ese pacto es sellado con sangre por eso vuestro matrimonio fue sellado con sangre y los pactos con sangre van hasta el final no sé si entendéis lo que estoy diciendo pase lo que pase pero este hay que predicarlo este hay que hablarlo y si no hay pastores que prediquen y hablen de, de lo que es verdadero de lo que es verdad el pueblo se desvía el pueblo pone por cabeza al pastor lo pone como ídolo y lo que diga el pastor va a... no no es lo que diga el pastor es lo que dice su palabra amén no es lo que diga el pastor es lo que dice su palabra amén Iglesia, os estoy enseñando el camino correcto, os estoy enseñando el camino de verdad, para que ningún hombre os engañe. Porque esos hombres que se creen tan grandes y tan altos, tendrán que dar cuenta también de sus hechos un día delante del Señor. Si han tratado bien al rebaño, si no se han enseñoreado de ello. Y eso es lo que hacen muchos pastores, que se enseñorean del rebaño. Y el único señor que hay de su iglesia es Cristo Amén El único señor es Cristo de su iglesia El pastor no es señor de nadie El pastor bastante tiene con mandar en su casa y en su esposa ese que la deja Amén Estos mensajes no les gusta a más de un pastor Porque se le rompe sus esquemas Acabo, eh ...hay que sembrar la palabra en nuestro corazón... ...¿dónde hay que sembrar la palabra? ¿Dónde hay que sembrar la palabra? ¿Qué dijo Jesús que era la palabra? Semilla. ¿Qué es la palabra? Semilla. Decidlo conmigo, ¿qué es la palabra? Semilla. ¿Dónde hay que sembrar la semilla? En el corazón. Mateo 13, 37, 38 dice... Mateo 13, 37, 38... ...respondió Él, les dijo... ...el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo ¿sabes? allí donde hablamos de Jesús y proclamamos su palabra hay una siembra y se establece el reino de Dios quieras o no quieras, cuando tú hablas de Dios estás sembrando su palabra ¿amén? la escritura hay que leerla con cariño interpretando los versículos, parándonos en las comas, en los puntos, sin correr y leerlas varias veces hasta comprender lo que la Escritura nos quiere comunicar no se trata de leer la palabra corriendo, hay que pararse, hay que interpretar, hay que mirar qué es lo que está diciendo Jesús, qué es lo que quiere decirnos Jesús a través de su palabra la palabra hay que leerla en todo el contexto, no solamente en lo que nos interesa hay que leer el contexto de la palabra Leemos solamente las promesas de Dios y lo que nos interesa. Pero las promesas no se pueden leer solas, las promesas también tienen. Si obedecéis, estas bendiciones nos vendrán. Pero nos gusta leer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero léete antes porque Pablo dijo eso. Léete antes porque Pablo dijo que, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque había sufrido, porque había luchado, porque había peleado, porque había aguantado, porque había soportado... Y entonces luego él dice, y todo lo puedo en Cristo, que me da fuerza para soportar y para pelear y para luchar. Pero cogemos el versículo y decimos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Como si eso fuera, yo qué sé, un amuleto. Y Señor no es ningún amuleto. No es que hoy cojo un versículo aquí, un versículo allá y me leo esta promesa y me leo aquella. No, léete la palabra para saber lo que quiere decir lo bueno y lo malo. ...lo que nos da bendición y lo que parece que nos está corrigiendo. Pero el Padre bueno corrige a sus hijos. ¿Amén? Y todo eso va a ser salud para nuestras vidas. Salud para nuestras vidas. Y si aún todavía no estamos convertidos de corazón... ...hay que convertirse con todo nuestro corazón. ¿Amén? Porque el hecho de que tú estés en la iglesia no significa que seas creyente. Yo voy al mecánico, me meto en el garaje... Hermano, yo aunque me meta en el garaje, yo no soy mecánico Porque tú te metes en la iglesia, no significa que seas cristiano ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué te has pensado que por el hecho de estar aquí ya eres creyente, ya eres cristiano? No, yo voy al aeropuerto y yo no soy piloto, ni soy aviador, ni no, no, yo no soy nada yo me meto en el garaje y sigo siendo lo que soy. Tú tienes que cambiar desde dentro. ¿Amén? Se cambia desde dentro. Se cambia con el corazón. Se cambia con el corazón. ¿Amén? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Si alguien no está de acuerdo, luego le devolvemos la ofrenda. ¿Habéis visto esta teleta chula? Pues la vamos a poner aquí para para que se vean los versículos aquí ayer Juan montó esta televisión sin pedir ayuda a nadie Juan, tenés que haber pedido ayuda pesa mucho esa tele para subirla ahí arriba ¿te ayudó tu niño? ¿sí? hermano, hay trabajo en la iglesia hay cositas por hacer por eso digo que gracias por todos los que estáis colaborando estás ayudando, estáis ahí aportando para la obra ayudando a la obra de Dios, amén no nos vamos a quedar aquí, creedlo esto, esto es temporal Dios tiene un lugar mucho más grande para nosotros y hay un pueblo que nos está esperando ¿sabes? esta mañana orando con, con mi hermano Ramón aquí a las 7 de la mañana sí, a las 7 de la mañana el Señor me daba una revelación de que el alfarero forma Él coge el barro que somos nosotros y empieza a formar. ¿Sabéis lo que está formando el Señor? La nueva iglesia. Los nuevos creyentes. Las nuevas familias que van a entrar a este lugar. Las está formando el Señor. Él ya tiene en su cabeza lo que Él quiere hacer con esta iglesia. Y ¿sabéis lo que está haciendo? Formando. Todo esto es temporal porque lo que viene es mucho más grande. Viene mi gloria. Viene gloria, viene gloria, viene gloria. Viene, gloria, viene poder del reino. ¡Aleluya! Gloria a su nombre. Acabo ya, de verdad, me quedan na, dos versículos, acabo. ¿Qué beneficios tiene el predicar la palabra? Primero, que vamos a cosechar lo sembrado. ¿Amén? Si tú predicas la palabra, cosecharás lo que estás sembrando. Segundo, todos vamos a hablar una misma cosa. Y la palabra cuando se predica, y se predica de verdad, todos vamos a ser enseñados en el mismo propósito de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Y tercero, la palabra nos prepara y prepara a la iglesia para el servicio. Y el que quiera saber más, que me lo diga y luego le doy el resumen de, de la palabra. Estáis muy guapo, ¿Amén? Hermano, venid a la iglesia los domingos. Tenéis que venir como príncipe. Tenéis que venir como princesa. Estáis, lo estáis haciendo ya, pero venid arregladito. Guapo. ¿eh? Bien, bien para que esta iglesia empiece a tener carisma de calidad y de bendición. Amén. No venís a cualquier sitio, venís al lugar santo donde Dios se va a manifestar.